0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hechos capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber sido de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto va para Teófilo. Algunos estudiosos dicen que Teo, teo es Dios y Teófilo, teof, am, amado, o el amado de Dios está escrito para el amado de Dios, o Teófilo era una persona, el que quiere hablarle a este que ama a Dios, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo que había escogido. A él también dice, se les apareció a más de 40 personas juntas, decía Primera de Pedro. Y dice a muchos, a más de 400 con muchas pruebas indubitables, muchas pruebas indubitables. O sea, él apareció, no solamente a María Magdalena, apareció a muchas personas juntas. Y les mostró que él era Jesús, que él había resucitado. Y se quedó enseñándoles, dándoles recomendaciones específicas después de haber resucitado. Y dice, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días son bastantes. Entonces significa que 40 días se quedó enseñándoles. 40 días dándoles instrucciones, explicándoles qué hacer, cómo hacer, apareciéndoseles, hablándoles del reino de Dios. Si él se nos apareciera Jesús, ¿de quién nos hablaría? Porque aquí aparece que se les apareció y se vino con un propósito específico, hablarles del reino de Dios, de llenarlos del Espíritu Santo. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La clave no somos nosotros, nuestra fuerza, tres años de conocimiento, tres años de experiencias vividas. No, la clave fue el Espíritu. Espíritu Santo, porque aún después de tres años Pedro lo negó, los discípulos lo dejaron, eran incrédulos, tenían dureza de corazón, eh, volvieron a la pesca, pero les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que esta promesa del Espíritu Santo llegue a sus vidas, la clave no va a ser cada memoria, esa memoria no es suficiente, la clave no va a ser todas las memorias mías, no, la clave va a ser el poder del Espíritu Santo. Cada instrucción dada va a ser recordada por el Espíritu Santo. Lo que se les olvide el Espíritu Santo se lo recuerda, se lo revela, les enseña la verdad, les ayuda en la debilidad, los unge con poder. Y les dijo, esta es la promesa, seré bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y de pronto hoy podríamos decir, ¿restaurarás Colombia? ¿Restaurarás Perú? ¿Restaurarás Latinoamérica? ¿Restaurarás el mundo que está en crisis? ¿Restaurarás, Señor, en este tiempo? ¿Estás aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar la gente? Hay gente en crisis, Señor, hay sociedades en crisis, vas a restaurar porque Jerusalén estaba en crisis, estaba sometida por romanos. Le dice, Señor, ya que volviste, vas a restaurar lo que no se ha podido restaurar. Lo que no hiciste antes lo vas a hacer en estos días. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero... La clave está aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La clave de la restauración social son personas llenas del Espíritu Santo. La clave de que restaures las cosas que están dañadas, que vuelvan al origen, porque restaurar es volver al origen. Algo se dañó y se restaura. Y el Señor le está diciendo, si ustedes quieren una restauración, yo les quiero decir que va a pasar. No soy yo que me voy a quedar más de 40 días. Son ustedes llenos del Espíritu Santo que van a ser instrumento de esa restauración. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos falsado, y recibió una nube, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hmm. Si Jesús se quedara un año más, ¿no será que restauraría todo? Si Jesús se quedara una semana más, ¿no será que nos quita ese sometimiento del imperio romano? Y dijo, no, no, un momento, les quiero decir algo, el poder lo van a tener ustedes. Y estando hechos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también le dijeron, varones galileos, dos ángeles, varones, varones. De pronto la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres. Y está hablando de esos varones galileos que estuvieron con él tres años pescando, viendo milagros, Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué cada vez que imploras un milagro miras a mí para que ocurra? ¿Por qué estás esperando que yo haga las cosas? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí empieza a decirnos, primero van a ser investidos del Espíritu Santo, recibiréis poder del Espíritu Santo para que vayan, para que seas testigos, para que vayas a tu tierra, a Jerusalén, a Samaria, a Judea. esos usted llenos del Espíritu Santo, del poder de Él, no es nuestra fuerza. No, No fue en la fuerza de Pedro ni de Juan, a todos les dio susto, corrieron, huyeron, se escondieron. Volvieron a la pesca, no, es en el poder del Espíritu Santo que podemos ser testigos de Él, influenciar nuestra sociedad. Y dice, este Jesús volverá de la misma manera como fue tomado al cielo, en nubes, así volverá en las nubes. Ya no viene como bebé, no, no. Viene de la misma manera, en las nubes, adulto, grande, glorioso. Es una promesa de su segunda venida. Así volverá. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde, a donde moraban Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes estaban? Estos que mencionan nombre por nombre, más las mujeres, más María, más Jesús, María, perdón, María, la Madre de Jesús, más sus hermanos. Aquí estaban describiendo quiénes estaban, mujeres, hombres. ¿Qué hicieron entonces? Ya no volvieron a la pesca. Después de haber visto a Jesús ser tomado al cielo, se reunieron a orar, unánimes, orando, 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 en el aposento alto. Siempre de aposento alto. Siempre de orar juntos. Tiempo de clamar juntos. Ellos, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como veinte en número. Y dijo, varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí está Pedro, tomando el liderazgo. Pareciera una buena idea. Pareciera una buena idea. Todavía Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo. Solamente tenía el mismo ímpetu de siempre, de ser el primero en hablar, de ser el primero en responder, un liderazgo natural, un hombre espontáneo, un hombre lleno de ideas que se le ocurre y lo habla, bien impulsivo, si le acaba de ocurrir una idea. Es necesario pues que estos hombres que hemos estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron todos a José llamado Barzabás que tenía por sobrenombre justo y a Matías y orando dijeron tu Señor que conoce los corazones de todos muestra cuál de estos dos has escogido. Y aquí está Pedro usando las escrituras para acomodar las cosas. Bueno, las profecías decían que uno iba a morir y que alguien iba a tomar su lugar. Pues busquemos quién toma ese lugar. Y a veces nosotros llenos de buenas ideas. Decimos, bueno, si la Biblia dice esto, pues hagámoslo así. Y empezamos nosotros a trabajar en función de hacer que la Biblia se cumpla. Y que no estamos dejando a Dios actuar. Miren lo que pasa. Escogen a José. Y escogen a Matías. Vamos a buscar quien ocupe el oficio del que se murió. Vamos a buscar quien llene el hueco, el vacío. Necesitamos a alguien. Y tomaron a José y a Matías. ¿Quién los escogió? Ellos mismos. Dice, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte este ministerio apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce apóstoles. ¿Lo escogió Jesús? No, no lo escogió Jesús. Dijo Jesús, apártenme a Matías y apártenme a José. Tampoco. El Espíritu Santo los guió. No. Simplemente vieron las características humanas y los seleccionaron. Y a veces nuestros ojos nos engañan y nuestra cabeza nos miente. Pensándonos, nosotros tenemos que hacer ayudarle a Jesús. Él dijo que alguien tomara su lugar, empecemos. Acaso Dios les mandó esa instrucción después de, durante 40 días. Acaso les dijo, busquen quien reemplace a Judas. No está escrito eso. No está en ninguna parte. Les dijo, quédense en Jerusalén. Esperen la venida del Espíritu Santo. Sean testigos de mí. Ustedes once. Matías no se vuelve a mencionar en ninguna otra parte. Porque Dios sí tenía ese número 12, que era Pablo. Saulo, llamado llamado Saulo, que Dios le cambió el nombre por Pablo, que perseguía y mataba a cristianos. ¿Era la característica del que nosotros en nuestros ojos escogeríamos? Seguramente no. Pero nosotros, Dios que conoce los corazones. pero lo dijo, Dios, tú que conoces los corazones. Conoce los corazones de todos. Muestra. ¿Cuál de estos dos ha escogido? ¿Y por qué le ponemos a, a Dios a escoger entre esos dos? Si Él es soberano lo que Él quiere hacer. ¿Por qué limitamos la acción de Dios? ¿Por qué nos dejamos guiar por nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia? Matías no hizo lo que hizo Paulo lo que hizo Saulo de Tarso. Jamás la unción y el poder que iba a tener aquel que ni siquiera ellos podían encontrar entre ellos, porque luego se convierte en un perseguidor de cristianos. Y entonces nosotros de verdad nos dejamos engañar cuando tomamos decisiones, las tomamos por Dios y no dejamos que Él actúe, no esperamos sus momentos, no lo hacemos en la llenura del Espíritu Santo, lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, y no le damos lugar a la provisión de Dios que ya tenía listo que ni iba a ser. Somos llenos de buenas ideas. Y nos toca decirle al Señor, sobre ¿cuál de estas buenas ideas viene de ti? ¿Cuál de estas buenas ideas no viene de ti? Nos ha dicho el Señor que nos movamos en cierta dirección o nuestra impulsividad que nos está llevando en esa dirección. Somos nosotros mismos. Ese liderazgo que tomamos y esa acción y ese ímpetu para hacer ciertas cosas viene de Dios o de nuestra propia, nuestra propia intención. Y es donde nuestro deseo nos toca arrodillarnos y decirle, Señor, estos deseos vienen de ti, estos planes vienen de ti. ¿Soy yo la que me estoy dejando presionar por los demás a tomar esta decisión o esta decisión viene de tu espíritu? Porque Pedro, el liderazgo que Dios le dio a Pedro fue después de que fue lleno del Espíritu Santo, no antes. Aquí solo él lo estaban esperando aquí estaban actuando en su fuerza, aquí estaban actuando en su carne, orando, orando, pero el Espíritu Santo no había descendido aún, orando, pero el Espíritu Santo no nos había guiado aún. Entonces, yo les invito hoy a que le pidamos al Espíritu Santo que esa elección de ese sucesor, a veces nosotros tratando de llenar vacíos, a veces tratando de buscar quién es, cómo es, nos aceleramos a los tiempos de Dios. Nos aceleramos en el momento que no es, con las personas que no es. Y luego nos dejamos nosotros ver que eso no era exactamente lo que nosotros estábamos esperando. No era lo bueno, no era lo agradable, no era la voluntad de Dios, no era lo perfecto. ¿Qué nos queda de esto? De Hechos es capítulo 1. Primero, queremos que el mundo sea restaurado. Entonces pensamos, la solución es que se levante uno nuevo. La solución es que otro llegue. La solución es que llegue otro líder. Y el Señor le está diciendo, no, la solución es que tú seas lleno del Espíritu Santo. La solución no es que otro se añada. No, yo hasta con pocos puedo cambiar el mundo. La solución no es que otros se levanten y arreglen las cosas. La solución es que tú, lleno del Espíritu Santo, comiences a hacer tu parte. Y vayas a Jerusalén a tu Judea, a Samaria, que tu influencia comience a crecer, que sigas tocando vidas, que sean tus palabras llenas del Espíritu Santo usadas, porque uno me manda a poner los ojos en otra persona, me está diciendo tú, haz tu parte, lleno del Espíritu Santo, vas a ser un instrumento para que las cosas sean restauradas, en nuestro lugar, en nuestra esquina, en nuestro rincón del mundo, donde Dios nos puso, en nuestra Jerusalén, en nuestra Capernaum, en nuestra Samaria. Ese mensaje puede llegar incluso desde ahí hasta lo último de la tierra. Y dejar de mirar al cielo para que Dios haga simple, Dios haga las cosas. eso me dice, si sí, yo miro al cielo para que yo envíe mi espíritu. Y tú lleno del Espíritu Santo, deja que el Espíritu de Dios te use. Señor, aquí estamos con incapacidades, con limitaciones, a veces impulsivos como Pedro, con motivaciones equivocadas, creyendo hacer lo correcto. Hoy morimos a nuestros deseos, a nuestras estrategias, para que sea tu estrategia. Morimos a nuestros planes para que sea tu plan. Hoy te entregamos nuestra vida para que, Señor, no sea simplemente usado nuestro conocimiento, no nuestra propia prudencia, no nuestra propia estrategia, sino tu estrategia tus pensamientos, tus planes hoy nos sometemos a ellos pero queremos decirte que no queremos ir solos, sino que no queremos movernos, si no seamos llenos del Espíritu Santo, hoy llenanos de tu Espíritu, hoy danos de, danos de tu poder hoy danos de tu gracia, hoy Espíritu de Dios, bienvenido a tomar el lugar, bienvenido a llenarnos, bienvenido a, a que sea tu unción, tu sabiduría tus palabras, tu dirección en mi vida, hoy muero yo para que crezcas tú y te entrego mi vida para que fluyas con poder a través de mí y que me permitas llegar donde tú quieres que llegue hablar donde tú quieres que hable decir lo que tú quieres que yo diga te entrego mi ser Señor te doy gracias por este Hechos uno con la promesa de la restauración de nuestras naciones hoy levanta a tus creyentes en cada nación del mundo llénalos de tu espíritu llénanos de tu espíritu y que seamos parte de esta restauración de todas las cosas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.